0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Malena González, actriz y productora venezolana, y te doy la bienvenida a mi podcast. Esto es Creadoras, una serie de entrevistas donde vamos a estar conectando con la energía creativa e inspirarnos con historias de gente como tú, gente maravillosa, gente emprendedora que sale adelante ante los retos de la vida. Nuestra invitada de hoy es Marina Taylardat. Ella es una maravillosa creadora que está detrás de la marca Ushuba y On The List. Hola,
1: ¿qué tal Marina? Hola. Bienvenida a este espacio Hola. Creadoras. Me encanta, me encanta. Además que me encantas tú, somos amigas hace tanto tiempo que me encanta estar aquí presente contigo. Es un honor y tu, tu, todo tu proyecto ha, ha, ha sido una belleza.
0: Gracias, pues encantada estoy yo, aparte de por el cariño que te tengo, porque además te admiro muchísimo, eres una de las mujeres más emprendedoras que conozco, o sea, Ay, siempre bella. estás haciendo algo, siempre estás me inventando me algo mar. nuevo, además me encanta esa manera que tú tienes de involucrar a muchísima gente incluyendo a tu familia, eso me parece sí. muy bonito, a tus uh -huh. hijas, y bueno, para, para la gente que está viendo por acá, que seguro te conoce y los que no te conocen también, Marina Tallear That, es internacionalista, graduada de la Universidad Central de Venezuela y se ha dedicado al ámbito de la moda con la marca Ushuba, que tiene más de 15 años, y sí. además con la marca donde List, de fiestas sí. maravillosas a las que he ido, que sí, me han encantado. Muchísimo las fiestas. <ríe> Así es, y últimamente también estás colaborando con la Fundación Respirar es Vivir.
1: Sí. Correcto. Sí, un proyecto bellísimo que... Que conecte, quieres que te cuente de una vez de eso, que ha sido difícil. Sí,
0: sí, cuéntame de eso porque me parece
1: que es súper importante eso que estás haciendo. Mira, eh, Ushua siempre ha sido una marca consciente socialmente. En estos 15 años he trabajado con miles de fundaciones, desde eh, donar un porcentaje de las ventas, de hacerle una camisa y tal cual. Siempre un porcentaje va para, o oh, también me ha pasado con Santa en las calles, que he donado ropa, eh, le he donado a muchísimas personas ropa, de repente, no de segunda mano, pero con, con un poquito de efectos, efectos mínimos, que es algo que ya no puedes vender, se lo he donado a, a Santa en las calles como a otras fundaciones. Pero en esta oportunidad, eh, empezando el lockdown, la pandemia, eh, uh -huh. desde el mes uno, yo uno hice unos talks. El primer mes hice unos talks y me fue súper divertido, gocé un puyero. Me ayudaron mucho, que me imagino que te pasará también a ti, a todo un tema de investigación, de, de conocer un poco más sí. profundo a, a tu invitado. Pero también como investigar muchísimo sobre la moda y sobre las críticas que tiene la moda actual. Eh, especialmente todo el tema de... de, de del stock, de tener demasiado mercancía y cómo uh -huh. lo vendían en este momento de, de pandemia. Entonces tenían todo como guardado. Qué en, interesante, en qué importante, claro. Warehouse. Las marcas pasándolo súper mal con ese tema porque además se alquilaban unos espacios gigantes, no podían vender todo. O sea, esa primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, tenía como que eso muy metido en mi cabeza y entre las cosas que iba venía a la cabeza era la palabra hope entonces me venía Hope y me venía Hope o sea como esos momentos más difíciles que realmente no, ese primer mes que no sabíamos qué iba a pasar ¿no? venía Hope y venía Hope y dije ¿sabes qué? voy a hacer una camisa con la palabra Hope entonces, empezó este proyecto, este diseño de camisa, y yo dije, pero para mí Hope es María Margarita Gao y su fundación Respirar es Vivir, porque su grito de guerra para Margarita siempre ha sido Hope. Entonces, le escribí a María Margarita, y además me quise conectar con su fundación, porque ella tuvo un trasplante de, de, de pulmonar hace dos años, y ella, todo gira en torno a, al respirar. Y entonces, como en la misma pandemia, todo, las que traen hablan sobre los pulmones. Entonces, dije, bueno, es una conexión súper chévere. Entonces, la escribo, le digo, María Margarita, te quiero dedicar esta camisa que estoy haciendo. Y bueno, de ah. una vez ella, fascinada, dale, vamos a hacerlo. Y inmediatamente, al mes siguiente, salgo y veo que en Caracas y en Venezuela todo está muy tranquilo, no había empezado la pandemia mucha gente encerrada, eh, que no salía, pero yo dije, mira, no, yo tengo que más bien trabajar, aprovechar estos dos, tres meses hasta que revienta la pandemia, que es lo que está pasando exactamente en este momento Al que cual. Está en Venezuela. ¿no? Entonces, eh, empecé por donar, yo te lo juro que tenía mi cuenta, yo tenía para pagarle a mis empleados un, una quincena más, no sabía qué iba a pasar después o que si tenía que votar a mis empleados, como me iba a, de repente a quedar con uno, con un grupo, somos como 10, wow. los que trabajan fijos, los que trabajan a destajo, entonces eh, yo me traje a mi costurera de petar y le dije, señora Philly, vamos a empezar donando. Vamos a. Entonces me conecté en el proyecto que tenía Mafevera, una venezolana que tiene una marca que se llama Milado, que empezó antes de lo que ella también, Clarisa Egaña, de Gaña, de puerto Bra, empezaron a donar. Y bueno, había muchísima gente metida en este proyecto. Yo me conecté con el proyecto al mes, cuando vi que podía traerme en la, en la costurera, que iba no estaba en riesgo, ¿no? Entonces me traigo a esta señora, y dijo, chica, vamos a donar. Bueno. La donación se ha multiplicado de una manera, man Malena.
0: Eh, yo no sabía
1: el poder de un dólar. Primera vez que trabajé mis donaciones de esta manera, siempre digo, ah, voy a donar un porcentaje. Siempre he hablado de un porcentaje sin decir, claro, si era un 2%, un 10%, un 15%. A veces era un 10%. Yo por un año, ah, le, de, de, doné a veces, pero en todo un año, me, un 10% de mis entradas. Que se... Eh, se generaba y se multiplicaba muchísimo. Bueno, con María Margarita le dije, mira, yo te voy a dar un dólar por cada kit de tres tapabocas que yo vendo. Voy a donarte un dólar y además voy a donar un tapaboca por cada tres tapabocas voy a donar un tapaboca a una persona que lo necesita. Y así era el slogan. Ya voy por 502 tapabocas donados y voy wow. por más de 500 dólares porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo además quiero donar 20 dólares más, o además quiero donar 50 dólares más. $50 más. Eh, pero lo más interesante, María Margarita, ella está en Cleveland, ella está en una clínica en Cleveland esperando una, un donante de riñón. De riñón. Ella está en un momento muy difícil de su vida, porque bueno, eh, ya está en una etapa mm. que si ella no recibe esa donación, pues, puede de repente no sobrevivir. Y a pesar de eso, yo te digo algo, yo he aprendido tanto de ella, a pesar de eso y a pesar de que está todo el día en tratamiento, está todo el día en algo, en una máquina que le ayuda a seguir sobreviviendo, esa mujer y yo estamos en constante comunicación. A veces pasa una semana y no hablo con ella y me pongo muy nerviosa. Que hablé con tu prima y también le pasa lo mismo. Es como cuando tú de repente no te no le has te como que te genera cierto estrés. Eh, pero después siempre aparece, ay, perdón, es que tuve muchos tratamientos, o tuve que no sé qué. Wow, ¡Qué guerrera! Es bellísimo, te digo que es algo muy bello, porque es primera vez que yo he tenido el feedback que, que he tenido en 15 años con una fundación, porque pasa muchas veces que la fundación acepta la donación, pero el, el impacto que genera no es tan alto, porque ellos mismos no apoyan a veces tanto al diseñador, Uh -huh. me, me ha pasado muchas veces una crítica constructiva hacia las fundaciones también de repente están vas claro. a tener muchas fundaciones no, pero no, el seguimiento no es constante en este caso el seguimiento es inmediato yo, yo posteo, ella repostea yo, ella, yo pongo algo ella vuelve a repostear es una cosa qué bonito porque que se ella... han
0: retroalimentado y se han dado fuerza sí. mutuamente porque evidentemente sí, a ti sí. te ha inspirado muchísimo también poder sí. hacer esto Qué bonito,
1: qué hermoso. nunca pensé que eh, que iba a generar tan gran impacto. Ya estamos con las máscaras hace dos semanas en, en Miami, porque ella tiene una fanaticada loca en Miami, porque ella vivió mucho tiempo en Miami. Entonces las personas quieren las máscaras y, y bueno, he ido entregándole máscaras a muchísimas personas que ha sido muy que eh, con Ushua yo he tenido etapas que he estado muy cercano a al exterior, porque bueno, en Venezuela todo es tan complicado acá, pero con Ajá. las máscaras se me ha abierto el mundo entero. Yo he sido de las wow. primeras más, eh, marcas que he comerciado más, eh, comercializado las máscaras. Porque la, el, desde el 16 de abril yo estoy comercializando las máscaras. Al mismo tiempo que muchísimas marcas importantes empezaron a comercializar sus máscaras, yo me lancé al mismo tiempo el mercado, el mismo día, los dos días. Fue una cosa muy bella. ¡Qué bonito! Eh, de verdad que creo que el tema es timing. Y una de las cosas que te comenté hace rato de la crítica a la moda es que yo tenía un gran stock de camisas de colecciones anteriores que no se me vendían porque hice de más hice en una época de más y ya esas camisas las convertí en bolsas eco hice de todo y todavía tenía camisas bueno esas camisas se están volviendo tapabocas de colores diferentes wow
0: Qué chévere Entonces, que pudiste reciclar ese producto que ya tenías listo reducir, y causarlo reciclar, otra cosa. Y
1: reduciendo, reduciendo la cantidad de stock que tengo, concientizando que uno, para ser sustentable, un tiene que hacer una cantidad exacta. No te puedes volver loco produciendo. Eso, es, eso claro. es también de las recomendaciones en este momento en la moda. Que uno y quería... A un... a
0: quería preguntarte justamente con respecto a Ushuba que sé que es algo bueno, bellísimo primero yo soy totalmente fan y bueno apenas vi también las máscaras salí corriendo a escribir porque de verdad que me encanta
1: sí tú me escribiste antes sí. que estuviera todavía
0: me y me encanta que, que además trabajas para varias generaciones, para grandes y para chicos también. Y quería preguntarte un poco acerca de esa fi de esa filosofía tuya de trabajo. O sea, ¿qué cosas son importantes para ti transmitir con la marca Ushuba eh, y con todo tu equipo? O sea, ¿cuáles son las cosas para Marina esenciales para que Ushuba esté allí afuera y haga Mira, lo que hace? Eh...
1: He aprendido muchísimo en esta etapa porque, como te comenté, he leído muchísimo y me he informado muchísimo sobre lo que está pasando actualmente en la moda, que, que siento que hay un cambio en positivo, especialmente para las personas que trabajan como yo. Uh -huh. Yo soy una marca slow fashion. Eh, siempre, en 15 años, siempre he sido true to myself. He sido una marca muy... Muy real a mí misma, porque eh, ha sido difícil cuando eres slow fashion, mantenerte en un mercado que, vaya, que va tan rápido, claro. donde, donde marcas tan grandes, marcas tan grandes como Zara, claro. manejan el mercado entero donde la gente dice, bueno, yo prefiero comprar algo barato, bello, que, que estaba en las pasarelas este año, tal, lo compro, pero es uh -huh. fast fashion, significa que en tres meses la camisa ya no sirve, la boto, y compro claro. otra es más o menos la mentalidad de muchísimas mis amigas. De muchísimos consumidores mujeres. hoy en día, sí. Sí, entonces yo he sido totalmente lo contrario. Eh, 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 yo soy una marca de, de básicos, porque lo llamo básico porque es una franela básica, que una franela básica como esta que cargo blanca, que esta es Cosmic Dreams, esta es mi colección eh, pasada. Esa la eh, necesito pero también, aquí, porque esa no la tengo. Eh, esta, la, esta la puedo mandar perfectamente por DHL. Genial. Que a eh, Cosmic Dreams, eh, bueno, esta camisa por lo menos tiene tres, dos técnicas diferentes estampadas. Esto que no se ve muy, muy bien en, en pantalla, pero es una, una técnica que tú y yo lo usamos en suéteres cuando éramos chiquitas, que se llama puf, que es como Ajá, un relieve. Así, tiene relieve, rico, sí. Y después tiene otro, o, otra capa también. Entonces, cada camisa so Ushua cool. tiene varias técnicas artesanales. Eh, es una marca artesanal, es una marca transparente, sé con quién trabajo. Eh, me basé hace 15 años en un concepto que se llama Fair Trade, precio justo, Ajá. trabajo justo, que lo utilizan mucho la parte de alimentos. La parte de alimentos como un café tiene certificación Fair Trade en moda, es como un poquito más difícil. Pero, eh, pero yo lo utilizo como una filosofía de mi marca. Entonces, yo sé con quién trabajo, en qué condiciones trabajan. Mis empleados son, una, el ambiente de trabajo mío es súper feliz. O sea, ellos están felices de trabajar conmigo, muy agradecidos, especialmente en este momento, que todavía tenemos trabajo y seguimos avanzando. Entonces, cada una de las cosas que te digo se siente y se refleja en mi redes sociales, se refleja en los mensajes de mis camisas, porque es una filosofía en positivo, ¿no? Y claro. también se, se refleja en la buena vibra, porque yo siento definitivamente que tú, donde tú produces, influye muchísimo en la vibra. Mi, mi concepto es, es que tú sonrías siempre, porque Total. tú te pones una camisa, te genera sonrisa o te genera un movimiento, porque que tiene un mensaje o tiene un bordado, o tiene una técnica, tienen siempre algo que decir y siempre algo alguien comenta sobre ellos. Esas Entonces, son dos palabras es. y
0: dos conceptos que siempre me recuerdan a ti y a tu marca, positivo y buena vibra, definitivamente, Totalmente. y una sonrisa, Totalmente. definitivamente.
1: Sí, no, yo, yo me siento muy contenta de en 15 años, seguir. Eh, creyendo en mi marca, creyendo en mi concepto hay momentos más difíciles momentos, eh, como ahorita pero al final yo soy una, an, analista internacional yo voy como que leyendo las señales olfateando que va a venir y viendo las oportunidades entonces con, en caso de las máscaras escuché a mi consumidor yo doné estas primeras 96 máscaras mi consumidor me dijo chica véndemelas Digo, no, pero es que esto es un proyecto totalmente de donación yo no lo puedo vender. Y fue impresionante, como el consumidor me dijo, no, 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 yo te quiero comprar. Y te digo, los primeros dos días yo no sabía qué hacer. Yo estaba, porque claro, es un proyecto que yo entro en un proyecto de otra persona que, bueno, que lidera este proyecto que ella me decía, no podemos vender, no podemos vender. Y por respeto, yo no iba a vender pero claro. si sí, a los dos días este consumidor me, mis consumidores me dicen mira yo la quiero o sea hay punto y yo le digo a las, a las primeras tres personas yo se las regalé y yo mira no sé ni cuánto vale no tengo idea porque de verdad era para regalar pero al tercer ella estaba montada con el producto listo empezando a a a, a no me involucré a respirar es vivir enseguida en, en la involucré a partir de las dos semanas cuando vi que que esto iba a crecer muchísimo, entonces, y además que tiene todo que ver con la respiración, o sea, el algodón yeah. es una maravilla porque eh, María Fernanda Vera se basa en un proyecto de Cambridge, de la Universidad de Cambridge 2018, que hubo un estudio que vio que esta, alguna pandemia iba a venir tarde o temprano, y que iba a iniciar las máscaras quirúrgicas, y que iba a haber la necesidad de hacer máscaras artesanales y que el, el algodón era un material perfecto para protegernos de la pandemia. Entonces, por meses yo lo hice algodón usando dos capas, hasta hace tres semanas, cuatro semanas que la Organización Mundial de la Salud por fin declaró que sí, que puedes utilizar máscaras de algodón, pero que le pongas tres capas. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Entonces, qué bueno!
0: Porque incluso las máscaras quirúrgicas, cuando yo las he utilizado, a veces siento que me da como alergia. Eh, la gente muchísima la gente la me ha irritación. dicho eso.
1: No, sí. me da una irritación horrible acá. Sí. Entonces, tengo tres capas de algodón. O sea, no tiene que ser de totalmente algodón. Lo importante es que la, la capa pegada a tu cara sea algodón, porque ahí es donde cae la saliva. La saliva cae uh -huh. y se absorbe ahí mismo eso es importantísimo, entonces estas máscaras son reusables además, porque al final las lavas, y un día me dice Marina, es maravilloso que yo salgo, hacer, la lavo y la lindo y yo vuelvo a salir en la tarde, otra vez a hacer ejercicio y ya está seca, y ya porque está bueno, seca. mis algodones como sabes tú muy bien, porque me hiciste un contacto en una época muy <risa> bella, con Perú, eh, son unos algodones impecables de super además, primera de super primera de primera, un stock de más de más, de este algodón que tiene un toque elástico entonces el toque elástico permite que se diera lo hace mucho más
0: cómodo también
1: sí, rico y se ve bonito te, te, te agarra la piel bellísimo y entonces bueno, estoy fascinada con este proyecto, además que te voy a ser sincero, estaba un poquito aburrida la moda porque vivo en Venezuela no tengo el acceso al mundo como puede tener claro. otras marcas que viven en otros sitios. Otro sitio. y, y, y sí, es difícil. El, el sistema te hace cerrarte cada vez más en, en tu mundito que, que se cierra el resto del mundo. Y yo sentía que el acceso a, a, a ser conocida era mucho más difícil. Y bueno, sencillamente me volví una marca totalmente local. Pero este proyecto me ha mantenido al día con el mundo, con lo que Qué está pasando bueno. en el mundo. Sí, sí, te puso en un contexto internacional donde la necesidad es la misma para todo el mundo en cualquier para lugar. Para todo el mundo. Y no hay diferencia. En este momento me siento igual y equitativa que el mundo entero. Porque estoy siendo un producto de primera necesidad, que las personas mm. me, me llegan por esa primera necesidad, pero después dicen, mmm, pero también tienes unos hoodies impresionante, pero también y la franela Cosmic Dreams me encanta, entonces cuando mandas esto para afuera, la gente me dice es que no hay nada igual una marca súper original hecho además en unas condiciones positivas uh -huh. donde las personas están bien, están en un buen estado están contentos o sea, es totalmente contrario a lo que se viene criticando en la moda, donde uh -huh. los, de los ojos de las personas en la moda están más abiertos a personas como yo que, que lo están claro. haciendo hace mucho más tiempo ahorita las marcas están corriendo para ser sustentables eh, y yo claro. tengo 15 años sin que esa palabra estuviera de moda yo tengo 15 años siendo sí, ya por tu forma de ser y tu filosofía de vida claro veo que para el momento fue una marca bastante bastante eh, innovadora eh, no, sí entonces, me encanta porque estoy en muy buen momento, estoy feliz. Hoy me llegaron eh, nuevas máquinas de coser, eh, porque creo que hay oportunidades muy buenas mientras hay personas que están cerrando, hay otras personas que estamos creciendo. Y claro entonces, que sí. Una amiga mía que, que estaba cerrando su taller, porque se mudó de Venezuela, se dio cuenta que producir en Venezuela se le hacía muy difícil, Está vendiendo sus máquinas, acaba de comprar cuatro máquinas nuevas para crecer en mi taller, poder no solo producir a, a Ushua, sino producirle a otras personas. Y además que entro con un nuevo concepto que me fascina, que se llama Ushua Fix, Entonces, de reusar y reciclar. Marina, una, eso me
0: encanta, sí, ¡qué bueno! En
1: esto,
0: porque eso es algo me que encanta, estoy... porque ya me resuelve un problema a mí en mi vida, ¡qué maravilla! Claro
1: imagínate que tú llegas ahora cuando puedas volver para acá a visitar llegas a casa y ves un montón de ropa en tu closet que tú dices quiero convertir esto y volverlo diferente de repente vienes a Ushuaia y te digo mira vamos a vamos a recortarle aquí vamos a bajarle aquí claro. vamos a crear tu nuevo vestido ¿sabes? o vamos a, a Algazaste tanto porque bueno estuviste todo, ejemplo, la cuarentena encerrada haciendo ejercicio y tienes todos estos vestidos de una talla diferente, entonces ahí entonces te llega wow. a personas a Ushua a arreglar ropa, pero al mismo tiempo están viendo la marca se acercaron a no a comprar, pero terminan comprando, pero terminan siendo más fiel a la marca porque dicen, mira, esta persona se preocupó por mí. Y también Eso. le estás
0: prestando un servicio, claro. Y además una necesidad, porque a veces uno tiene tanta ropa tan linda que tú dices, oye, me encantaría reusar esto, o ya lo usé mucho, pero me gusta no me gustaría... Es regalarlo porque todavía sabes que en algo que me encanta y eso es una idea mira te la super aplaudo porque de verdad para mí que soy actriz y que tengo tanta ropa o sea tú claro. no sabes cuántas veces yo he dicho yo quisiera de verdad poder tener el tiempo para yo misma arreglar la ropa pero es que no no sabes mentalmente ya no me da el espacio entre las películas y tal y te lo juro, te lo súper aplaudo y además te auguro que esto va a ser un concepto que puedes incluso llevar a otros países es Totalmente maravilloso feliz. y sobre todo de tu
1: mano que eres una diseñadora y que tienes tantos años de experiencia Sí, no, me encanta, estoy, estoy feliz porque, eh, porque no, no lo había contado mucho pero las cuatro o cinco personas que le conté ya me han mandado ropa para arreglar entonces es imagínate que, si eso es, esas cuatro pers personas ahora que que estoy conceptualizando y creando el proyecto, eso hacer multiplicador
0: total. Qué maravilla. Además, es muy bonito porque tu crecimiento siempre ha sido orgánico y orgánico. Muy, muy real, como dices tú. Eso me encanta. Oye, y hablando de, de, de otro tema muy grande y muy bonito y muy importante en tu vida, otra marca maravillosa que es On the List. Okay. Que además me encanta porque es otra marca que brinda mucha felicidad y buena vibra y diversión a mucha gente. Con donde Alicia tienes más o menos 10 años.
1: 10 años.
0: ¿Cómo este surgió año... esa, esa onda
1: tuya de crear estas fiestas tan maravillosas? Bueno, fue muy chévere porque realmente no fue idea mía, sino me invitaron al proyecto. Liz, eh, una amiga mía francesa, que vivía en Venezuela, que era una super PR aquí en Venezuela, manejaba marcas de lujo en Venezuela cuando aquí había mucho, mucho sí. o muchas fiestas muchos eventos ella llegó de París a trabajar en Venezuela, una oportunidad, una ventana oportunidades increíbles además que Liz, para contarte un poco atrás, ella vivió mucho tiempo en Nicaragua cuando era niña entonces tenía una conexión con con, con los países con Latinoamérica como tal. Habla español divino. Cuando llegó acá, se enamoró de Venezuela. Y yo, ¿sabes que Me voy a quedar aquí un tiempo. Entonces, en una oportunidad conocí a Liz. Pero Liz me vio ese lado de PR que tengo como de nacimiento. Porque, bueno, tengo una familia diplomática. Ajá. Lo que hicimos fue atender toda la vida. Entonces, Liz... Um, me invitó a este proyecto que estaba junto a ella con otra venezolana maravillosa productora que hizo una fiesta que no, te, no sé si tú te acuerdas, estoy segura que fuiste también. Había en una época en Venezuela una fiesta de malboro que se llamaba Red Noise. Sí. Yo fui a una en el carreño de la fiesta que más me ha impactado en el mundo, en Teresa Carreño que para los que no Me somos, parece que ¿no? sí estuve en esa fiesta, sí. Sí, Teresa Carreño que sería como el teatro más grande de, 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 de Venezuela, de repente, elegante. Sí, más, y era de los más grandes de Latinoamérica, ah, claro. Sí, arquitectónicamente es una, un lujo y una locura. Un complejo completo, sí. Es más abierto así, imagínate que todo el Teresa Carreño, las áreas externas del Teresa Carreño, más uno de los tantos teatros era una fiesta. Esa es Sonia Blanco, la tercera socia. Entonces yo entro a este proyecto y empezamos los miércoles a hacer fiestas en Le Club. So, era una fiesta como estilo underground, caraqueño, porque el, el, la gente que invitábamos era super look underground, very arty people así, y era los miércoles que me encanta. Pero después saltó a hacer, y nuestro patrocinante oficial, oficial era Grey Goose, eh, Panasonic tenía unos televisores, unas pantallas divinas que nos ponían también. La idea era que era una plataforma para DJs nacionales e internacionales, pero también podías caer en, en un punto musical también. Tuvimos cantantes también, pero al final todo era para bailar. Listo, que me decían es que tengo muchas ganas de bailar. <risa> y y, y cómo nos encanta bailar. <risa> Ay, sí, cómo nos encanta bailar. Ay, las ganas sí. que más bueno, no voy a ir a mi casa pero quiero, sí. quiero una fiesta grande hace bonita. falta Chacha. tienes que ya vale. estarás pensando en la fiesta
0: post pandemia me imagino
1: sueño con las fiestas sueño con, sueño, con sueño con mis cosmic dreams porque ahora toda fiesta Ushua tiene como el sello cósmico porque bueno, que la última fiesta es Halloween, que creo que no pudiste venir es ¿Cómo? la
0: última me la perdí pero la oh. la, creo que la anterior sí sí, la anterior sí la que tuvo Tasta gigantesca, con una producción
1: impresionante. Impresionante. Y esta, eh, esta última fue, era la fiesta de mis sueños. Es la fiesta que yo nunca he vivido. O sea, yo no he ido a Ibiza todavía. Eh, no he ido a, a, a esas fiestas gigantes en Europa gigantes. Entonces yo dije, bueno, déjame yo recrear esa fiesta de mis sueños. Y mi, y mi concepto era totalmente cósmico, eh, galáctico. Galáctico y, y bueno, ya Liz hoy en día, y María Antonia está en Nueva York, Liz está en Miami. Eh, ya desde hace, desde hace unos años yo no tocaba la marca. Yo hice, que tú te acuerdas muy bien, porque eso la disfrutaste mucho en un Halloween que hice en Lola. Uh -huh, sí. sí. A hacer una fiesta en, en el restaurante Lola en Caracas, pero totalmente, bueno, me contrataban para la fiesta y yo les hacía unas fiestas a ellos. Pero bueno, la gente iba por mí, ¿no? Pero después hace como... Cuatro años David Rondón me pidió, no el 2000, sí, 2017 o el 2018, no estoy clara. Me pidió Marina, Ushua, Ondelis tiene que volver a nacer, por favor. Haz un revamp de Ondelis. Entonces, sé, uh, uh, y le pedí a mi amiga, le dije, mira, voy a utilizar el nombre. Entonces, quedamos como, como en Venezuela, es totalmente mío el día de, de mañana, que siempre ha sido nuestro sueño, que Ondelis. Quieres que a otros lados del mundo.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, Miami, Madrid, eh, en Miami creo que también iba a abrir Le Club y tú o sabes que tú eres súper amiga del Le Club sí, y han colaborado bueno. mucho. Yo estoy esperando esa fiesta del
1: Le Club en Miami, donde no, Liz. Ellos están, no sé, están como en una etapa viendo qué van a hacer, pero lastimosamente no se dio. Esa ah, imagínate. No estaríamos ahí ya. Claro. Después, después en caso de, de Madrid. Hay una fiesta que se llama The List, y la gente jura que son mías, pero no. Era una clienta y, un, y una chama venezolana, más o menos amiga mía, que, que tomó el nombre. Sí le dije a, a la querida muchacha, le dije, mira, entre tantos nombres en el mundo, porque agarraste The List? La gente jura que es on the list, entonces, ah, imagínate. bueno, nada, no es mío, pero sí, pronto y, y haré fiesta si Dios quiere allá, porque tengo muchos amigos que me piden un on the list en, en Madrid sí, y en Miami, a... pero claro, o sea, la primera sería increíble. Si sí, necesito que Lisa y ya esté más como conectada con la fiesta, porque ahí sí, eso sí, es un trabajo loco o sea, en otro país, aquí es como se me hace muy fácil porque porque la gente lo ama con locura y, y fluye solo, ¿sabes? Es como ya es un clásico, es una tradición. Eh, ya la fiesta es menor, la fiesta está entre, yo tengo 42 años y la fiesta está entre 26 a 38 años. Entonces es interesante porque entonces entras como en una, así como que nunca he ido a un andelés, pero me han dicho que es la mejor, del mundo entonces es increíble de verdad que es divertido ver la gente más joven que yo disfrutando esta fiesta como una super innovación cuando ya es un clásico ¿no? yes.
0: qué maravilla bueno yo me ofrezco para ayudarte en la de miami en la de
1: madrid también ya se me ah, están ocurriendo sitios de ideas y gente con la que te puedo conectar porque, porque además nosotros siempre hemos fluido tan chévere, nos conocemos de toda la vida, estudiamos en el mismo colegio, tu, tu hermano es uno de mis mejores amigos, imagínate, vamos way back. Claro que sí, súper way back, y eso es algo que me encanta de todo lo que
0: tú haces también, no solo como involucras a tus amigos, a tu comunidad, a tu gente, y okay. de verdad generas esta súper buena vibra, sino también con tus chamas, con tus hijas. Ay, sí. Cuéntame de ellas con la marca, o sea, cómo ha sido, cómo ha sido eso... Me imagino que ha sido un gran ejemplo para ellas ver siempre lo emprendedora que eres y lo creativa.
1: Sí, ellas... Bueno, Sofi tiene 12 años, Alesia tiene 16. Eh, las dos son... tienen mi vena artística total. Sí, las dos son muy creativas, les encanta el arte, les encanta la moda, eh, están totalmente involucradas con la marca. Les pido consejos en absolutamente todo. Especialmente a Alesia ella quiere estudiar diseño de modas. Este año pasado tuvo la oportunidad de hacer un summer school en Scott University en Savannah. Y bueno, tuvo la apertura de darse cuenta, mira, sí, esto es lo que yo quiero. Entonces, muchas veces ella me actualiza con información que va más hacia su generación. De repente me dice cosas o de repente me tranco en alguna idea y ella me lo termina. De, 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 fluye con ella de alguna manera distinta, eh, me ayuda muchísimo, a veces yo genero alguna idea nueva y ella me dice, mami, ¿por qué no me contaste? O sea, como, ah, para mí ah, ah, es muy importante estar en el proceso creativo. ¡Qué bonito! Eh, al final la he invitado muchísimo a trabajar conmigo, pero bueno, eh, está en cuarto año, está en el simulacro de las Naciones Unidas Moon si Dios quiere, en enero va para, para Boston. Entonces no wow, tampoco... Esa es una super experiencia.
0: ¡Qué bueno! Sí, de
1: verdad, recomiendo a todos los muchachos que puedan hacerlo, los jóvenes que lo pueden hacer, porque te digo algo, ella cambió del cielo a la tierra comunicacionalmente con el mundo. Esa
0: es la porque herramienta más es... importante
1: que se necesita hoy en día, definitivamente. Te enseñan a comunicarte de una manera mucho más orgánica, eh, a pronunciar mejor, efectiva a además, mejor. sí, y culturalmente es increíble, entonces Ale está en ese, en ese proyecto con el sueño de estudiar moda, con el sueño de, de ganarse una beca, eh, su primera opción es, eh, es Savannah, Georgia, SCAT. Eh, después tiene las segundas opciones en Europa, que pienso a corto plazo, porque se grabó el año que viene, eso para mí va a ser increíble. Ale va a ser como, me va a ayudar cada vez más con Ushuba. Es, es, mi sueño es que ella siempre, eh, de repente le encanta y pueda seguir la marca el día de mañana, de repente... Como ¿Cómo pueden crear y, otra cosa y, juntas. Y, o sea, sí. Siempre hay como una simbiosis. En caso de Sofi, Sofi... Ella no viene no, a entender, porque es chiquita, su capacidad en cuanto a la moda. Ella como que más bien yo le digo, mira, tú eres súper arty la moda y tú ah, tienes demasiado buen gusto y tal. Y dijo, oh, oh. O sea como que está en esa etapa de rebeldía que, que claro. no entiende mucho. Pero de alguna manera ellas me traen a personas que sí le interesa. Por lo menos yo tengo ahorita una chama que estudia comunicación social eh, en la Monte Ávila, que me encanta esa universidad, uh -huh. y ella está, me está ayudando muchísimo en toda la parte comunicacional. Estos días que de verdad tengo más trabajo de lo normal, porque, claro, como tenemos el social distancing, no puedo tener todo el equipo en Ushua. Claro. Entonces, vienen por día dos personas o una persona. O sea, tienes que como que armar toda esa logística claro. para que todo siga subiendo y funcionando sin sí, que todos estén ahí. A mí me encanta porque ahí lo llamo comunidad satelital. Mis costureras se llevan trabajo para llevar a su casa. Y además de llevarse trabajo a, llevar, eh, a sus casas, eh, involucran a familiares de ellos a trabajar con Ushuba desde sus casas. Entonces, una trabaja con las hijas, la otra también, entonces adelantan muchísimo trabajo, por lo menos los tapabocas, y me los traen, ellas ahorita están yendo dos veces a la semana a Ushua, mm. por, todo, por uh -huh. todo, bueno, no, dejan movilizarnos mucho en este momento, pero yo sí voy todos los días, yo estoy muy cerca de mi oficina, y cuando no puedo llegar en carro, voy en bicicleta, Qué <ríe> pero lujo. No porque Qué delicia, entregar un servicio necesario, yo, Estoy, estoy sí. entregando ilusión, estoy entregando una manera de respirar mejor, estoy donando. estoy Entonces las personas, hay ventas de tapabocas diariamente. Y hay un tema que me encanta en cuanto a mercadeo, porque está el word of mouth llega la persona por otra persona y llega otra persona por otra persona mira es que me han dicho que se respira muy bien con tus tapabocas respiro mejor eh, me encanta respirar con tus tapabocas huelen rico porque no sé por qué pero mi algodón tiene un olor eh, qué maravilla es como dulcito no sé es súper rico entonces y no es un material pop o sea, no estás haciendo un tapaboca por hacer tapaboca estás haciéndolo con amor, estás haciéndolo con cariño. Y con y sentido y propósito. Sentido y
0: Marina, propósito. y otra cosa que me encantaría que me cuentes, porque yo he visto como esta nueva etapa en tu vida que, que, que ha sido el kitesurf. Y el deporte, cuéntame. No venga,
1: por favor. Sí, cuando, yo. Cuando, cuando o sea, me encantaría
0: poder hacerlo y me encanta ver cómo te ha cambiado a ti este, desde físicamente hasta tu energía como o sea y además es algo que también compartes con tu familia cuéntame un poquito de eso que, Mira, que yo me creo encantó que yo... ver ese cambio en ti en tus redes
1: y en, y en todo lo que proyectas yo yo veo un cambio personal muy interesante creo que el cambio empieza desde que yo me operé la rodilla yo, yo a mí me operaron la rodilla en la universidad tuvo una muy mala operación Uh -huh. eh, y, no, y creo que no fue tanto culpa del, del, del doctor sino sencillamente la, la insistencia de mi papá que yo me tenía que operar con un doctor que al final, un maravilloso doctor pero no era especialista en, especialista en rodillas pero el mejor amigo entonces, ¿sabes? como que había ese nexo y este señor se metió en este proyecto de operarme la rodilla después pues, eh, se me tuvo un problema en la rodilla porque tenía un ligamento artificial le pegaba durísimo, hacía kickboxing y pegaba a, lo, a los sacos, se me, se me rompe el, el ligamento artificial y al, al año y pico me operó otra vez. Bueno, es como si hubiese vuelto a nacer. Pude subir montañas, no subía el Ávila, pude hacer yoga bien. Wow. Pude, es como si, si me hubiesen puesto una rodilla galáctica. Y entre las cosas que jamás hubiese pensado que podía hacer, lo hice, que es el kite. Entonces, yo conecté con el Kite eh, hace dos años, no, bueno, enero hace, eh, sí, una, dos años y medio. Eh, me invitaron muchísimas veces una amiga mía para Adícora, lo cual, la verdad, Adícora en el estado Falcón, que de verdad que bueno, que tenemos el desierto maravilloso ahí, uh -huh. pero las playas no son tan bonitas, ¿no? Y ella me decía, no, 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 no es que no, no entiende, no importa el color de la playa es que es el mejor lugar para hacer kite, porque el viento es maravilloso, es el paraíso del viento, y Marina, conociendo el estilo de vida, tú te vas a quedar flechada, bueno, todo esto fue convencer a mi marido, fue decir, mira ahorita económicamente no estamos para hacer esto, tenemos muchas otras cosas primero, primero vamos por favor, vámonos para Falcón todo esto después de, de Morrocoy, de Tucacas de esa parte uh -huh. eh el, la eh, escenografía del país cambia muchísimo, empiezan a aparecer miles de haciendas, eh, miles de haciendas, una cosa es cada vez más bello, se te vas como que acercando cada vez más para Falcón, ves esta belleza, entonces se formó parte de mi vida, porque además ese road trip, estar en carro con mi familia, esas siete horas, seis horas sí. y cinco, siete horas, puede ser más con el tráfico, se volvió una divinidad, nos paramos en la mitad del camino a comer cachapas, o, o, o a comer carne en vara, eh, a tomar un jugo de parchita con papelón, so, son cosas que... ¡Qué delicia! Hicieron, yo, yo tampoco, y de repente llegas a este paraíso del viento, donde hay viento absolutamente siempre, y todo el mundo es simpático, y es un pueblo de, de, de navegadores. Antes era um, windsurf y Ajá. ahora se volvió kite. Y bueno, llega el, el, um, la playa es muy bajita. Es decir, que tú puedes navegar por horas y de repente te pisas y estás bajito. Entonces eso también es chévere porque la gente se siente muy segura. No, no te agotas, claro. Y antes de empezar. Bueno, llegó esta maravilla. Y ya yo he hecho como un principio de una clase en los roques. Entonces llego aquí y el instructor me dijo, dale, tienes todas las condiciones. Haz esto, esto, esto y esto y esto. Y de repente me paré y yo dije, ¿qué? Ya cuando tú sientes que te paras, es como... Es como que Ya si estás te... en otro
0: nivel, o sea, ya pasaste, pasaste otra etapa.
1: Estás en otra galaxia, más o ¿no? menos estás en otra galaxia. Y, y me pasó que entendí, mi amiga me explicó, ven a la Semana Santa dedícale todo cuatro o cinco días a este proyecto este proyecto porque es un proyecto bueno proyecto realmente a sí a, claro. este, a este a este deporte y vas a ver que si te va a hacer más fácil vas a avanzar mucho más bueno Elena te digo algo yo yo entreno para este deporte entreno para verme bien en traje de baño <risa> porque ahora tengo compro el traje de baño en el CAI compro el traje de baño oh, para el kite y para el después del kite que tienes siempre que los trajes de baño buenísimos en tus en tu, <risa> tu fotos y en tus redes sociales compro un traje de baño con la ilusión mayor de, de, de hacer kite y verme bien en kite además que es un deporte que siento que no sería súper que colaboraras si no lo has pensado
0: o hagas tu propia marca de trajes de baño o colabores sí, con pensado. alguien porque tipo, sabes lo que tipo, necesitas también además, porque tú misma los utilizas sí. o sea, tú, es tu necesidad también
1: yo se lo he ofrecido ya a dos amigas y no terminan de entender. O sea, no he conseguido la persona como que, que conecte con ese proyecto conmigo, pero sigo buscando. Porque de verdad eh, pienso que a esa persona, a esa marca, tengo que darle todos mis conocimientos de cómo tiene que ser el traje el único traje baño conociéndote digo, ahorita, seguro
0: lo terminas haciendo
1: tú sola Totalmente. con tu equipo o Shuba pensé, Sea o Shuba Water no sé algo así tal, y, y ahorita con mi equipo que ahorita voy a tener más máquinas van a entrar claro. más a trabajar. entonces de repente me animo después de esta conversación y me pongo en eso ya porque te digo algo es muy difícil un traje baño de kite porque tiene que claro. no puede ser tan grande atrás perdón no puede ser tan no puede tan ser pequeño tan claro pero tampoco quieres una pantaleta gigante, que claro. tiene que pensarse bien en tu, en tu, en tu bot. Entonces, claro. bueno, entonces empecé a hacer este deporte, y este deporte nació como otra marina, como esa marina más libre, más. No sé, hay como una en mí que yo. Yo de repente sabía que tenía, pero de repente no lo transmitía como lo transmito actualmente. Es como si te calle, conectado con la
0: naturaleza y con, el, con esa, o esa energía del mar y del agua y del viento. O sea, que yo lo veo, yo digo, Ay, yo quiero que me pase eso, porque a veces uno como en su vida de ciudad y de confort y de lo que uno siempre hace, no estás tanto tiempo en la naturaleza realmente. Así uno suba al Ávila o, sabes, hagas algo de hiking no es lo mismo, sí, yo conexión. sentí cuando te vi que tú entraste, o sea, te volviste como la diosa que eres, salió así
1: completamente, súper más poderosa que nunca eh, era, era una cosa es una cosa impresionante, el sentimiento y tú sabes que me da mucho orgullo que empecé a hacerlo a los 40 años o sea, uh -huh. que es un deporte que yo descubrí a los 40 años que a veces yo siento que mujeres eh, piensan que que cuando llegan a los 40 años, creo que cada vez menos. Cada vez, cada menos. vez menos. Pero, claro. La, cada vez menos. Pero sí hay mujeres que dicen, Ay, coño, ya a los 40, o que tienen veintipico años, y dicen, ay, los 40. Sí. O, o miedo a vengan, lesionarse no, de repente. y Entonces yo, yo sentí que los 40 como que volvían a ser, como que hubo un renacimiento. Yo creo que hay muchas veces en la vida que tienes. Renacimiento, vuelves a nacer sí. muchas veces tu vida. Y creo que esa es la belleza de la vida, que, que de repente en los 40, los 50, en los 50 descubres otra cosa y vuelves a nacer de otra manera también. Entonces, hay muchos momentos y etapas de renacimiento. Siento que mis 40 fue una muy importante y muy clave para mí, porque me encontré con este deporte. Cuando navego en el agua, no hay diferencia entre entre una chama de 20 y pico de años, una chama de 18 años y yo navegando. Un deporte donde de verdad que no hay mucha diferencia. La diferencia es el que tiene miedo, el que no tiene miedo, el que le tiene temor al agua, el que no tiene temor al claro. agua, el que piensa demasiado o el que se deja fluir y de repente usa el sexto sentido y, y, y sabe... Y sabe, por lo menos yo lo no entendía. Y mucho tú pudiste hacer cosa. eso, dejarte
0: fluir de una vez, porque esa es una de las cosas que yo digo, ay, Dios mío, o sea, como que sí me da un poco de, de temor. De una vez.
1: O sea,
0: y creo que vez la vez manera que es esa, definitivamente, dejarte fluir sin me, ponerle tanta no, mente.
1: De una vez vi. Eh, una amiga mía en los roques eh, la veía todavía no navegaba y la veía y era como esos atardeceres en los roques donde la veía, eh, tenía el, el atardecer aquí, Entonces, ella estaba como contraluz Entonces, yo veía a esta mujer en una sombra así, yo decía, ella parece como una vikinga o parece una india azteca así con el pelo, que además tenía el pelo suelto o se suelta el pelo y shh, iba así, shh, el, con el mar y yo decía esto es lo que yo quiero sentir yo quiero sentir eso si sí, yo siempre después de las dos yo me protejo mucho pero ya hay una hora que yo digo nah, que sol va a haber cuatro y pico yo me salgo el agua porque cuando me meto en algo, el agua me cuesta muchísimo salirme me entra como una energía loca me tomo una cervecita me suelto el pelo de repente me cambio un poquito el look y me meto en el agua así con el pelo suelto igual Igual que ella. Ella, me, ella fue una gran inspiración para mí en ese momento y entender que, y te digo algo, es un deporte, yo he leído artículos que dicen que mundialmente no es un deporte de muchas mujeres, pero en Venezuela es un deporte de mujeres. Entonces, en adícora la cantidad de mujeres que hacen kite al par de los hombres, ellas saltan igual, eh, hacen, la, sí, hacen todas las locuritas que hacen los hombres igual, entonces es divino cuando, cuando estoy en la y estoy navegando y me consigo todas estas mujeres guerreras, warriors en el agua, navegando divino, nos saludamos eye contact, muchas de las personas las conozco más en el agua que en el agua, porque después te las consigues de repente en un en un barcito, en adícora, comiendo, y de verdad no lo reconoce. Muchas veces empieza la conversación así como, ay, ¿qué caí tienes? Y yo, bueno, yo tengo un corno, "Ay, tú eres la que estás en el agua, que haces tal cosa, y tal, ay, sí, y conectas de esa manera. Entonces, conectas totalmente al desnudo, ¿sabes? Conectas totalmente sin eh, ningún preconcepto
0: perdido. ni juicio, sino simplemente fluyendo de esa súper experiencia. Bueno, pues yo te admiro porque tú eres una de esas diosas maravillosas que yo veo así en el agua y digo, un día lo tengo que hacer, de verdad. Bueno, y me has inspirado muchísimo, a
1: lo, a lo te lo juro. Acá, eh, también a Margarita es increíble para aprender. Um, tengo unos maestros maravillosos en Margarita. Eh, en, el yaque. Rockers, en el Jaque. En el Jaque. Los roques me parece más rico cuando ya a veces navega, que hay mucho cerca, entonces eh, los corales a veces no tienes el control, puedes caer cerca de los corales, te quemas, hay muchas cositas que de repente superas Ay. en adícora y ya llegas a los roques pero navegando eh. divinamente, entonces ese siempre es mi consejo, aprendelo en, en adícora y después navegas por todos lados de Venezuela, en Puerto de las Cruz están navegando, cada vez están de, descubriendo ah, más imagínate. planes para navegar.
0: ¡Qué maravilla! Mar.
1: Bueno, voy a estar pendiente
0: de, de esos de baños de Ushuba Sea, sí. Ushuba Water o lo que. Seguro se te va a ocurrir algo maravilloso.
1: Sería increíble. Me, me todo a mí, lo que haces. Cuando te encantaría invitarte a que te acompañes porque, porque yo me siento como, como jefa, no jefa de esa palabra. Otra. Me siento como alcaldesa adícora, llego y conozco a todo el mundo, me quito los zapatos, Apenas llego, no me pongo zapatos. Ay, ¡Qué rico. Pero, Eso, yo, es, me
0: brutal, brutal. Eso me encanta. Eso me encanta. Ay, Marina, gracias. Gracias por este ratico. ¡Qué rico! ¡Qué, qué rico conversar
1: contigo! Ah, pero para terminarte rápido. Eh, entonces, empecé esa movida de cuerpo corporal. Eh, Ajá. ejercicio, pero también... Eh, después fue conectado totalmente con la alimentación, concientizando mucho más lo que mis alimentos, lo que como. Y, y ahorita estoy con todo el tema de física cuántica, eh, con el tema de, de Jody Spencer. Estoy empezando a. Meditar. Ah, yo
0: totalmente veo a Jody Spencer todo el tiempo. O sea, es un todos los, los videos todo lo que hace yo dispensa es impresionante sí
1: entonces estoy como voy conectado ahorita con el yoga con la meditación con creo que todo una cosa va complementando a la otra y, y por eso es que me veo tan estar mejor también creo que creo, creo que di un paso muy importante en mi vida para estar mucho mejor internamente y eso va reflejado en todo lo que yo hago y todo lo que voy haciendo qué maravilla
0: creo que vamos a tener que hacer otro otro episodio y hablar Ay, de sí. toda esa parte también o un live sí. también, seguro que sí. Eso también, eso también. Estaría súper chévere. De cómo, me cómo me una persona puede transformar su vida es importantísimo, porque importantísimo. yo pienso que, el que hoy en día, después de esta pandemia y todo esto, no aprovecha la oportunidad de, de no solo reinvertirse sino rediseñarte y reconectarte
1: contigo. Totalmente. Sí, o sea, es el momento perfecto para hacerlo. Sí, y trabaje. Hay un tema que yo creo que con la vida siempre hay que luchar y trabajar, que a veces uno, el ego a veces te cargó, yo tengo dos trabajos, y como tú tienes unos trabajos que el ego a veces, o sea, te lo eleva a la gente, todo oh, no sé qué y tal, entonces sí. uno de repente está aquí, pero te das cuenta que eso no es la realidad, la realidad es que, que que la vida va pasando, que uno va a esta edad donde el cuerpo no es igual, la energía no es igual, la energía física pues no es igual, entonces uno tiene que nutrirse internamente para poder manejar todo eso, ese inner sí. self, tenemos que trabajarlo muchísimo. Sí, porque todas las decisiones que tomamos tienen efectos más rápidos, tanto para bien como para mal, quizás. Yo iba muy rápido, yo antes de la pandemia iba muy rápido, eh, mis actos, iba más rápido que mi pensamiento, o mi pensamiento iba más rápido. Te entiendo perfecto. Era una locura. Y creo sí. que estos meses para mí ha sido una clave clave para, para reinventarme, para, para, para estar en, en donde estoy ahorita, que siento que estoy mucho mejor. Y estar en tu centro, yo tengo una amiga que dice que cuando estás en tu centro todo fluye alrededor y todo Total. gira en torno a ti. Me encanta Buenísimo. lo que estás haciendo, estoy súper orgullosa de ti, igualmente no paras de evolucionar, no paras de reinventarte y eso creo que es la magia de la vida, de verdad que la, la vida uno no puede parar de reinventarse y, y sí. buscar siempre ser mejor. Y eso, yo creo que
0: cada vez estamos mejor, pase lo que pase. Eso es lo importante. Saludos a todos por allá. Les mando besos enormes. Gracias por acompañarme, creadoras. Espero hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y si te gustó, recomiéndale, compártela. Y recuerda suscribirte a mi canal. Esto fue una presentación de... Artemis Media.
1: Para Rayos Films. 44 Films.